1: تقدیم به همه نویسندگانی که به جهل بی کار خانده شدند. دایره داستان کاری مشترک از مجموعه Content فا و مجله هنری و ادبیه آن. فصل دوم قسمت دوم گوهر ایرانی
0: خیلی توابان داره شریف زندگی گردن خیلی زیاد خیلی به دنبال به دنبال همون چیزهایی که با ما بودن حالا با کتاب ها هم با مطالعات هم قاطی شدن، معرفت انسان دوستی رفاقت سفره بعد اونجاییست که اینا توتو میمونن. بقیه میرن. تو تو بقیه میرند تو وایسادی تنها هنوز دوی میگی معرفت خونه عادی است میبینی استییدا راط میشم وید میخند بچا دوباره میگه بچا باز تکرار می کنه چون میدونن درسته
1: نوشتن ماندگار کردن و معرفت اندیشیدن و به اندیشه واداشتن. این برداشت ماست از تلاش نویسندگان. راستش رو بخواید ایرانی و خارجی هم نداره. اما این قسمت از دایره داستان به پاسداشت قلم نویسندگان ایرانی است. قلمی که صاحبانش چند وقت پیش بیکار انگاشته شدند و مایه خنده و شادی. حقیقتش اینه که قمگینیم. قمگینیم از این بیمهری، به ادبیات، فرهنگ، موسیقی و هر کسی که زحمتی برای یک قدم بهتر شدن جامعه بر می افرادی که سالها و دهه زحمت می تا کمی در این عصر بیمهری و کم ارزش شدن فرهنگ قدمی به جلو برداری. من یعنی بهتره بگم ما معتقدیم که هممون در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی میکنیم. هر کدوم از ما میتونیم با اثر بخش بودن در بخش ها و نقطه های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه ای شکل بگیرن و بی نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم. ما باور داریم که باز گفتن بخشی از بی نهایت داستان های ناگفته و حتی گفته تکرارش و باز گفتنشون میتونه دنیای ما رو بهتر و قشنگ تر بکنه. به همین خاطر هم ما از داستان ها کمک می گیریم. سلام من احسان طریقت هستم و در قسمت دوم از فصل دوم پادکست دایره داستان سراغ تعدادی از داستان های نویسنده های عزیز ایرانی میریم تا شاید با مروری بر هنر و قلم این عزیزان مرهمی باشیم هر چند کوچک برزخمی که ایجاد شده. این قسمت شامل داستانهای کوتاهی از جمله شهر کوچک ما نوشته احمد محمود قصه رازآمیز ملوک نوشته پریا دربانی منتشر شده در مجله هفتگی کرگدن شماره 48 اومه اردی به 896 و آبروی از دست رفته از مجموعه از رنجی که میبریم نوشته جلال آل احمد. قصه رازامیز ملوک نوشته پریا اربانی اگر باشد قصه رازامیز ملوک را کارگردانی کنم همان اول کار در آهنی زنگ زده را باز می و با دوربین وارد حیات خانهش می شدم. بر روی موزاییک‌های لق و ناهمگون قدم می‌گذارم. حوض حوزه انباشت از برک خشک، شیلنگ پوسیدهی که چون مار به خود پیچیده و توپ پلاستیکی پنچری را نشان می دهم. دوربین را از روی ردیف گلدانهای خالی و شکسته عبور میدهم. با هر قدمی که به پنجره اتاق نزدیک می شوم، صدای مبهم حرف زدن زنی بلندتر می شود. از پشت پنجره روی یخچال ارج آبی رنگ گوشه اتاق فکس می کنم. دوربین را به چپ حرکت می دهم. به گیپور افتاده روی تاخچه می رسم. از ساعت رومیزی خواب رفته آینه ترک خورده و آبکش قرمز رنگ پر از دارو میگذرم. تااقچه که تمام می دورمی را آرام آرام پای میآورم و تختی را می دهم که ملوک در میانهش نشسته. به موهای سفید و جولیدهش سنجاق سری گیرانده. لاغر است. پیراهن یک سادی و بلندی پوشیده. هایش را تا بالا لوله کرده و ها را روی پاهایش گذاشته. صدای موب هم واضح می شود ملک به تورنج قالی نخنما نگاه می کند و میگوید در بیار دستتو از تو دماغت. همین الان به توپ دست زدی. پر از کثافته. کمی بعد گوشه دیگر فرش را نگاه می کند. بزرگ بشی دیگه ناخون واسط نمونده. برکای خشکیده اماوزنجیر باافکنان حیات را دور میزند. ملحفه سفید روی بند تاپ میخورد. ناگهان لنگه پنجره با شدت به دیوار میخورد. ملوک همانطور که تکنانی را به سمت هیچ دراز کرده سرش را بالا می آورد و با چشم‌های خاکستری که مرزش با سفیدی مشخص نیست به دور خیره می شود. به خیلی سال پیش فلشبک میزنم به وقتی که پسر سه سالش لب حوز نشسته دست چپش را به دهان برده ناخون میجود و با دست دیگرش گل برکای شمدانی ها را یکی یکی جدا میکند و روی آب میگذارد طوری که انگار هیچ کار واجبتر از این در دنیا وجود ندارد ناگهان شوهر ملوک که صبح همان روز شوهر سابق شده است پسر را زیر بغل میزند و از خانه بیرون میرود آن روز ملوک چادر به سر انداخت کفش‌های های دارش را به پا کرد و تلخ تلق توی تمام کوچه ها و راهروهای طولانی دوید. وقتی توانست نشانی پیدا کند، شوهر سابق گش گرفتگی پا و زخم‌های روی پیشانی را رو نشان داد و گفت که پسرش در تصادف سوخته، تمام شده و مرده. ملوک باور نکرد. بد و بیراه گفت، فریاد زد، نفرین کرد، کشیک داد، پرسجو کرد، التماس کرد و وقتی که دیگر قد چادرش بلند شده بود و زیر پاهایش گیر می‌کرد، وقتی که کف کفش هایش تخت بود، به خانه برگشت. تمام سالهای بعد به ندرت از خانه بیرون رفت. اما با هر صدای زربهی به در از جا جست، درگشود گشود و از نویران شد. اما حالا چند وقتی است که مردی به دادش میرسد. مرد زنی را اجیر کرده که هر روز به ملوک سر بزند. غذا بپزد، ملحفه عوض کند و حمام ببرد. ملک به هیچ گدامشان نگاه نمی کند. با آنها حرفی نمی زند. انگار نه انگار که میآیند و میروند فقط موقع لباس عوض کردن دستهایش را بالا می گیرد یا غذا که جلویش می میگذارند قاشقی خودش میخورد و قاشق بعد را سمت تورنج قالی دراز می کند اگر کارگردان بودم با صدای چرخیدن کلید دوربین را از روی نگاه خیره ملک می گرفتم و به سمت در آهنی میچرخاندم مرد را نشان می دادم که پاکت پرتغال و سیب در دست دارد و نان سنگکی به زیر بغل در را با پاشنه پا می بندند. کفشایش را میکند سلام میکند و جوابی نمیشنود. شنود ای از نان کنجت زده را پاره میکند و در دستهای ملوک میگذارد بعد در یخچال را باز میکند و را جا میدهد ملوک با دستان بیجانش نان را سمت هاشیه ی قالیده راز میکند و پچ پچ میکند نجو ناخونه تو مادر ببین نون تازه برات خریدم مرد گردم میچرخاند در یخچال را نمیبندد. بندد پایین پای ملوک همانجا که نان را به طرفش گرفته بود می نشیند ملوک رو برمیگرداند نان را به دهام می برد خطوط تو رفته گونه و قبقبش در هم پیچ و تاب می خورند. مرد دستش را روی تکنان باقیمانده در دستان ملوک می گذارد ملوک نمی تواند نان را بلند کند سرش را خم می کند خیره می ماند انگشتان لرزانش را روی ناخونهای مرد میان سال می کشد دوربین روی دست هازوم زوم می کند
0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to
1: raise prices due to inflation. They said yes.
0: And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, What the f-
1: are you talking about, you insane Hollywood a*****? آبروی از دست رفته نوشته جلال آل احمد. وقتی کلوپ را چاپیدند و در و شش را شکستند و تابلواش را پایین کشیدند و تکه تکه کردند و توی شهر را افتادند هنوز جنجالشان به آن طرف ها نرسیده بود که در و همسایه ها و کاسب کارهای محل دکانهای خود را تند و تند, تند تخته می کردند و به عجله یک آیتل الکرسی خواندند و به قفل فوت کردند و همچنان که با کلید دکانشان بازی میکردند به انتظار وقای کنار پیاده شروع کردند به قدم زدن میرزا حسن که تا فروش همسایه دست پاچه شده بود شاگرد خود را پشت بسات نشاند و به عجله خود را به هرازانی رساند و به خواهش و تمنا و بعد هم به زور او را مجبور کرد دکانش را ببندد و راه بیفتد و خیلی به زحمت توانست او را به خانه خود ببرد و تا فردا صبح مخفیش کند هرازانی خودش را میخورد روی پایش بند نبود چند بار به رفیقش میرزا حسن بعد هم گفت ولی بعد پشیمان شد و خواست. در حالی که توی اتاق خانه او نشسته بود و از دور به جنجالی که شهر را یک یک فرا می گرفت، گوش می‌داد و لای حافظ خوشچاپی که دم دستش بود معلوم نبود دنبال چه می‌گشت به مسائلی می‌اندیشید که به زندگی گذشته او مربوط بود یادش می‌آمد حتی قبل از آن که وارد سیاست شود میرزا حسن همینطور نسبت به او علاقه‌مندی نشان می‌داد یادش رفته بود که دوستی آنها از کی شروع شده است سه بار سر مسئله کرایه دکانو دو دفعه هم موقعی که مأمور مالیات بر درآمد باعث دردسر او شده بود رفیق که تا فروشش به او کمک کرده بود و با شهادت معتبر خودش کار او را رو به راه ساخته بود. راستی راستی من نمیدونستم اینقدر میشه دیوونه بود. هر روزانی ساکت ماند و چیزی در جواب رفیقش که بساط سماور را در گوشیه ای میچید نگفت. و او دوباره پرسید: خب آخرش میخواستی چیکار کنی؟ چیکار کنم؟ هیچی. بذارم دکون واز بمونه و اونا بیان ببینم. چه غلطی میتونن بکنن چه غلطی میتونن بکنن <خب>, خب می اومدن دکونه تو هم می و در و رو خورد و خاکشیر میکردن و اگه دستشون به خودت هم میرسید کلک تو رو هم میکندند این تو رو هم نیست میرزا اگه میتونستم به دکونه من چپ نگاه کنن من اسمم رو عوض میکردم میرزا حسن دو تا چای ریخت روی اصلی گذاشت در را باز کرد یک پاکت سیگار و یک شیشه آبلیمو بیرون آورد و دوباره پرسید که اینطور بله خیال میکنی اونا از تو میترسند اونم این لجارههایی که این روزا شیر شدن؟ اگه خیلی هم به خودت زحمت میدادی خوب خدمتت میرسیدن اونش به جهنم آبروی پنجاه سالت تو این شهر میریخت یکی خیلی به عجله در میزد در را باز کردند دختر هرازانی بود سراسیم وارد شد و از پدرش خبر گرفت او را توی اتاق بردند پدرش را که دید آرام شد و هرچه اصرار کردند نمان چای بخورد و رفت که به خانه خودشان خبر بدهد. هرازانی درست در افکار خود فرو رفته بود. مثل آن که به او اهانتی کرده باشند. مثل اینکه به او فحش داده باشند. نمیدانست چه شده. ولی حس میکرد که دارد خفه میشود. خی عرق میشد. هوا سرد بود ولی او داشت میسخت. روحش خفه شده بود. ناراضی بود. نمیتوانست صبر کند. روی پایش بند نبود. چند بار، به کلش زد و بلند شد که برود و دکانش را باز کند و تا سر و صدا نیافتاده در مقابل این لجاره ها قد علم کند و پوزه چند را خورد کند و نشان بدهد که هیچ غلطی هم نمیتوانند بکنند ولی رفیقش نگذاشت و هر بار را به سرگرم کرد و نگه داشت هرازانی سقط فروش بود در شهر همه او را می شناختند مردم خیال کنند که در روز مبادا او هم دکان خود را بسته و فرار کرده و در گوشه پنهان شده است این فکر مغزش را میخورد نمی برخود هم هموار کند بالاخره خود رو از پیچ و خم افکار بیرون کشید و گفت میرزا از همه این حرفا گذشته اگه تو خود جای من بودی چی کار می کردی هیچی؟ دس رو ثبت می کردم سر وصده ها که میخواابید دوباره میرفتم دکونم دو را وا می کردم و پشت بساتم میگرفتم می نشستم همین اون وقت نمیگفتن بی غیرت الدنگ پس فرق تو با اونایی که این روزا تو تنبونشون خرابی کردن چی بود؟ بیرو درواسی بگم میرزا اون وقت اگه من رفیق تو بودم حاضر نبودم دیگه بهت سلام هم بکنم. میرزا حسن تبسمی کرد. یک دور دیگر چای ریخت و گفت: تو خیلی خوشگی. خیلی هم جوشی هستی. از همه اینا گذشته، آخه عقلم خوب چیزیه. و هر دو ساکت شدند. شب میشد، سر و صداها خوابیده بود. از کوچه ها جنجالی نمی آمد. میرزا حسن پسرش را به خانه هرازانی فرستاد که بگوید شب منتظر او نباشند و به اصرار را نگه داشت. خبرهای رادیو باور نکردنی بود. هروزانی حاضر نشد خبرها را تا ته گوش کند. در آن ساعت برای او خبری از همه چیز بهتر بود. میخواست فکر کند. میخواست بتواند آسوده فکر کند. رادیو را گرداند و روی موج دیگری ساز و آواز را گرفت. صندلی را به کناری زد. به دیوار تکیه داد و باز در افکار خود فرو رفت. چه روزهای خوش و ای بود. یاد واقعی آن روز افتاد که هشمت میرزا را به وحشت انداخته بود. خودشم هنوز نمی قبول کند که همان درد دلها و چهارجویی‌های کوچک کوچک او با دهقانانی که از روستاها برای خرید پیش او می آمدند، این همه تاثیر داشته است. بیشتر کاسبی او با همین گونه دهقانان بود که اغلب پول هم با خود نداشتند و اغلب چوبخات می زدند و سر خرمن قیمت همه گندشکار و کبریتی را که از او خریده بودند به جنس می دادند. طبق قراری که قبلا با دو نفرشان گذاشته بود و بعد از اینکه داده بود برای تمام روز مرکز و همه ادارات تلگراف کرده بودند صبح اول آفتاب 150 نفر دهقان جلوی دکان او صف کشیده بودند و انتظار او را می کشیدند. او آن روز چقدر سعی کرده بود که خودش را نبازد و چقدر با غروری که دم به دم به سراغش می آمد و ناراحتش می کرد کلنجار رفته بود و بالاخره هم نفهمیده بود که توانست بر آن بیاید یا نه از آن روز به بعد این یک کار عادی و دائمی هرازانی بود آن روز اولین بار بود که جلوی یک ده خیلی زیاد از حق دیگران صحبت می‌کرد. آن روز حرفهایی زده بود که خودش هم معنایش را درست درک کرد. ولی حرفهایی بود که خوانده بود و به همه آنها اطمینان داشت. خودش نمیفهمید ولی میدانست حقیقتی در آنها است. همان حقیقتی که همه این دهقان‌ها را واداشته بود صبح سحر از ده خود پیاده راه بیفتند و شش فرسخ راه تا شهر را به عجله طی کنند که اول وقت اداری در شهر باشند. آن روز هشمت میرزا ناچار شده بود ساکت بماند. بعدها هم هرازانی را نتوانسته بود کاری بکند. خط و نشان خیلی کشیده بود ولی کاری از دستش بر نمیآمد. هر آزانی فکر می کرد میرزا که ولکن نخواهد بود. بالاخره به سراغش خواهد آمد. حساب خورده پاک خواهد کرد ولی این که مهم نیست. او با دکان خود چه کند؟ با آبروی خود و با اعتبار چند ساله خود. او که همیشه جلوی صف می و در این کارها از همه پیش دستی میکرده و همه جا خود را اینطور شناسانده، است. چطور میتواند صبر کند چطور میتواند فرار کند از مقابل این لجاره ها فرار کند و توی خانه‌اش قایم بشود این فکر مغز هرازانی رو میخورد. از شب خیلی میگذشت. الان دکان ها همه بستند و خیابان‌ها و کوچه های خلوت شهر خلوت‌تر شده است وگرنه بلند می‌شد و یواشکی در را باز میکرد و میرفت پشت دکانش می‌نشست نزدیک بود این کار را هم بکند میرفت و پیشخوان دکان را می‌کشید و همان پشت آن تا صبح بیدار می‌نشست ولی تا تکان خورد، رفیقش برخاست و چراغ را روشن کرد. میرزا حسن همان پهلوی او رخت با خود را انداخته بود و بیدار بود. آب میخوای؟ سیگار نمیکشی؟ مثل که خوابت نمیبره ها؟ نه، میخوابم، فکر میکردم. و هر دو سعی کردند، بخوابند. و هر دو سعی کردند، بخواب بروند. گاه گاه، صدای چرخ کامیون‌های باری ارتش از روی شنهای کف خیابان‌ها در هوای شهر پیچید و در میان سکوتی که شهر را در خود گرفته بود، هرازانی در فکر آبرویی از دست رفته خود بود. صبح فردا سقط فروشی هرازانی در خیابان اصلی شهر زودتر از هر روز باز شد. شاگردش ساعت 7 صبح جلوی آن را آب و جارو کرده بود و خود هرازانی پشت ترازوی شاهنگی خود نشسته بود و روزنامه می‌خواند. کاسب‌کار‌های همسایه که هنوز دست و دلشان میلرزید، تک تک های خود را باز میکردند و هفت قول می خواندند و پشت ترازو استادند و در انتظار وقاع بودند که هنوز به سراغشان نیامده بود. شهر از هر روز خلوتتر بود. صدای پای یابوهایی که آخرین برش یجه های پایزه را به شهر میآوردند در هوای خیابان اصلی شهر مدتی تننی میاندخت و گاهگاه یک ماشین نظامی به سرعت میگذشت و گرد و خاک برپا پا میکرد. نزدیک ظهر دوباره هو پیچید که باز هم خبرهایی خواهد شد. و همسایه‌ها که نمیدانستند آیا باید دکان‌های خود را ببندند یا نه به پا افتاده بودند. دو سه نفرشان خود را به میرزا حسن فروش رساندند و از او صلاح دید می‌کردند ولی او اطمینان می‌داد که خبری نخواهد شد. هنوز اذان ظهر را نگفته بودند که از طرف فرماندار نظامی دنبال هرازانی آمدند. آمدند. قزنفرخان پاسبان قدیمی شهر به همراه دو نفر سرباز تازه به شهر رسیده در دکان سقف او را احضار کردند. میرزا حسن هم دخالت کرد با پاسوان سلام علیک کردند ولی فایده ای نداشت برای جلوگیری از اختشاش شهر میبایست حرازانی را به زندان میانداختند و دکان او را محرموم میساختند. هرازانی حرازانی آسوده شده بود کاسب کارهای همسایه اطمینان خود را باز یافته بودند و شهر از آشوب و بلوا در اما مانده بود و تا وقتی که یونجه ها دوباره گل کرد و چیزی به جود در نمانده بود دکان حرازانی محرموم کرده باقی ماند شهر کوچک ما نوشته احمد محمود با یک روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادن به جان نخلهای های پایه آفتاب که زد از خانه ها بیرون زدیم و در سایه چینه های گلی نشستیم و نگاهشان کردیم هر بار که دار بلند درختی با برک های سرنیزه ای تو درهم و قبار گرفته از بون جدا می شد و فضا را می و با خشخش بسیار نخش زمین می شد هو و کشیدیم و می و می بنشینند، خارک های سبز نرسیده و های لرزان گنجشک‌ها را که لانه‌هاشان متلاشی میشد چپا کرده بودیم و بعد چند بار که این کار را کرده بودیم، سرکارگر کلاه حسیری را از سر برداشته بود و دویده بود و با ترک دنبالمان کرده بود و این بود که دیگر کنار بزرگها در سایه چین ها نشسته بودیم و های لرزان را تو مشتمان فشرده بودیم و با حسرت نگاهشان کرده بودیم که نخلستان پشت خانه ما از سایه توهی می‌شد و تنه های نقل رو هم انبار میشد و غروب که شد از پشت دیوار گلی خانهای ما تا حد ماسه های تیر رنگ و مرطوب کنار رودخانه میدانگاهی شده بود که جان میداد برای تاخت و تاز و من دلم میخواست که بروم و اسب شیخ و ایب را که از شب قبل به اخیه بسته شده بود باز کنم و سوار شوم و تا لب رودخانه بتازم صد نفر بودند صد و پنجاه نفر بودند که صبح الطلع آمده بودند با تبرهای سنگین و قروب که شده بود انگار که پشت خانه های ما هرگز نخلستانی نبوده است. شب که شد آفاق آمد، خیس عرق بود، مغنه را از سر باز کرد و مویش را که رنگ شبق بود روشانه ها رها کرد. خاش توفیق نشسته بود کنار بسات تریاک. قروب که شده بود مثل همیشه کف حیات را آب پاشیده بود و بعد حسیر را انداخته بود و جاجیم عربی را پند کرده بود و نشسته بود کنار منقل و و و. بادشان میزد و بانو، دختر زردنبوی آبلو رو که دودی شده بود کنار پدر نشسته بود. از به شیخ شعیب از شب قبل به اخیه بسته و حالا تو چرت بود. مادرم تازه فانوس را گیرانده بود که آفاق آمد. عبارا را و مغنه را انداخت رو جاجیم و رفت و اتاق و از زیر دامن گشاد دو قواره ساتن گلی رنگ بیرون آورد. زن سرگرد پیغام داده بود که دو قواره ساتن گلی رنگ می‌خواهد و آفتاب که زرد شده بود افاق را افتاده بود و رفته بود و حالا با پارچه ها آمده بود و خاشت توفیق منتظر بود. آفاق از اتاق نیمه تاریک آمد بیرون و لامپا را همراه آورد و گیراندش و گذاشتش کنار جاجیم و کوزه را برداشت و یک نفس سر کشید و بعد نفس یاری نمیکرد که گفت خدا زلیلشون کنه و نشست و با سراستین وال چرک مرده عرق را از پیشانی گرفت و پرسید بچه ها نیمدن؟ و خاشت توفیق منتظر بچه ها بود وقتی که آمدند انگشتان یدالله را سیمان برده و دست‌های فتوالله تا مرفق از شوره گچ سفیدی میزد و من کنار مادرم نشسته بودم و رنگینک میخوردم خوردم که خاش توفیق صدام کرد و گفت که بروم و از شعبه براش تریاک بخرم از خانه که زدم بیرون آن طرف رودخانه پیدا بود که از نخلهای انبوه سیاهی میزد و نور ماه تو رودخانه شکسته بود و تو میدانگاهی کنار خانه های ما جا به جا تنهای درخت کود شده بود که روز بعد 18 چرخه ها همراه عمله آمدند و بارشان کردند و. بعد یک هفته طول کشید تا میدانگاهی گاهی را شناماسه ریختند و نفت پاشیدند نفت تازه زیر آفتاب داغ برق میزد و بخار میکرد. همه جا را بوی نفت گرفته بود و زن سرگرد مسترش را فرستاده بود و غار های ساختن گلی رنگ را گرفته بود و صبح که میشد آفاق از خانه میزد بیرون و گاهی ظهر می آمد و گاهی هم نمی آمد و غروب ها خاش توفیق به انتظار ید الله و بود که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه حالا، ماسه ها نفت را مکیده بودند و زمین خشک شده بود و باد که می آمد خاک زرد میدانگاهی را بالا می برد و پخش می کرد و پای دیوارها و چینه های گلی خاک قهوهی جمع شده بود و مد که شد و آب می تو شاخه های نخلستان سطح آب انگار که رنگین کمان و نفش می شد و زرد و قرمز و رو کبوتر خانه چندک زده بودم که شیخ شعیب از لای لنگه های در خانه سوری تو و پیشتر که آمد نور زرد لامپا با پوست پوست سوخته چهرش درهم در هم شد و بینی و پیشانی و گونه هایش شکل گرفت. اسب سهم به زمین کوفت و منخرینش لرزید و دو مشفشان شد و خواش توفیق بس آخر را چسبانده بود و با زنش بود که پنج تا حقه سخت ناصرتین شاهی از بس را آوردند. و آفاق زانو به بغل بود و گوشش به شوهر بود و پدرم قوز کرده بود رو کتاب انوار و صدای شیخ شعیب بود که الماس تیره شب را خط کشید. میدونستم که اقبت اینطور میشه. و حالا شده بود و دیگر عطر گس نخلستان با بوی شرجی قاتی نبود و سایه دکل فولادی بلندی که در متن آبی آسمان نشسته بود، روچینه گلی خانه ما میشکست و میافتاد تو حیات دنگال و تا لب گودال خانه که مخمل قصیلی الفهای خود رو رنگش زده بود، سر میخورد و تو میدانگاهی پشت خانه ما سر و صداها تو هم بود و رنگ لاجوردی لباس کارگران با رنگ سفید ملایم صندوق‌های بزرگ تخته‌ای که زیر ها و ها از هم متلاشی میشد تو هم بود و بالا که نگاه میکردی رشتههای مفتولی سین بود که نگاه را میکشید و به چشمت اشک مینشاند شب که میشد پدر انوار میخواند و گاهی اسرار قاسمی و خواش توفیق حرف میزد از خزعل و عبدالحمید و غلامانش و سیاهان خیزران به دست و شب که میشد ما تو کوچه ترنا بازی میکردیم و تو نخلستان میدویدیم و از رو کم ارز آب میپریدیم و میراندیم تا لب رودخانه و بریدگی های کنار رودخانه می نشستیم و به صدای آب و صدای پای بچه ها که هو میکشیدند و می آمدند تا پیدامان کنند گوش میدادیم و آن شب بود که تو پوسته نشسته بودیم و گوشم را به زمین چسبانده بودم که ناگاه صدای پا شنیدم و صدای هم همه شنیدم. صدا صدای پای بچه ها نبود و هم همهی بچه ها نبود. حرف بود که آهسته و آرام تو تاریکی مرتوب سر میخورد و میآمد و من از میان همهی حرفها، همه صدای افاق را شناختم. شب بود، تیره بود. هوهوی موجهای های رودخانه بود و صدای باد بود که افتاده بود تو های انبوه درختان خورما از تو پوسته لغزیدم بیرون و کشیدم بالا و رو های مرطوب سر خوردم و آرنجام را ستون کردم و چانه‌ام را تکیه دادم رو کف دستانم. نگاهم تاریکی شب را شکافت. در طول شاخه پهنی که از رودخانه جدا میشد، جنبش سایه‌ای بود. مد بود، آب آمده بود بالا و تشاله میتوانست که از رودخانه بلغزت تو شاخه و به رانت تا عمق ها. بلند شدم و دویدم و صدای گوشتی پاهام رو ها خفه شد سینه‌ام را چسباندم به پوست خشن ساقه درخت خرما و ساقه های دیگر که پیش رویم بود جا به جا رد نگاهم را میبرید حالا خوب میشنیدم و حالا آفاق را میدیدم که پیراهن وال سیاه تنش را قالب گرفته بود و راه میرفت چهره‌اش می‌لرزید و مویش رها شده بود رو دوشش و صدای شیخ بود که و نفسم تو سینم حبس بود و پشت لبم داغ بود و بودم تا آفاق رفت و شیخ شعب رفت و مردی که قامتش به دار بلند نخل میماند پری تو تشاله و تشاله راند به طرف رودخانه و آن شب بود که دانستم چرا گاهی شبها آفاق دیر میآید و چرا گاهی نمی آید و فهمیدم که چرا نور محمد مفتش با آن چشمهای نینیاش و پوزه درازش که به پوزه توره میماند همیشه دورو بر خانه ما پلاس است و مثل بو میکشد و. فردا بود که مفتشها ریختند تو خانه ما و همه جا را با های آهنی نکتیز سوراخ سوراخ کردند و چیزی نیافتند. آفاق شبانه خانه را خالی کرده بود و جنس ها را جابجا جا کرده بود و این بود که آفاق را بردند و ظهر که رهایش کرده بودند آمده بود با لب‌های خشک ترک خورده و تن قرقره عرق و قرقر و نفرین و ناله و حالا آمده بودند با تبرهای سنگین و افتاده بودند تو نخلستان و از پشت دیوار‌های گلی خانه ما تا سرحد ماسته های مرتوب و تیره رنگ کنار رودخانه شده بود میدانگاهی که جان میداد برای تاخت و تاز. شاخه های را که مثل پنجه های دراز رودخانه دویده بودند توی گیسوی نخلستان پر کرده بودند و ظهر که میشد سایه دکل فولادی میشکست شکست روچینه خانه ما و میفتاد تو حیات و میراند تا لب گودال خانه که آن روز مخمل قصیلی علفهاش زیر لگد مفتش پامال شده بود. بست آخر را چسبانده بود و با زنش بود که پنج تا ها سخت از بسره و آفاق تو خودش بود و نگاهش به مخمل گلهای آتش بود و گوشش به خاش توفیق بود و بانو تو چرت بود و ید الله با کونه دست پیاز را می شکست و آفاق بود که گفت خدا ذلیلشون کنه دیگه پناهی نداریم که نقلها را بریده بودند و شاخه ها را پر کرده بودند و تاریکی زنگین میشد و پوسته خاکستری گلهای مخملی آتش را خفه میکرد. با ج جر ها و هجدچرخه ها از تو رخت خواب می پریدیم و تازه آفتاب زده بود که میرفتیم و سایه دیوار مینشستیم و نگاه میکردیم که کارگران آبی پوش با کاسکت های سفید آهنی که نور خورشید را باز می تافت تو تله بست ها وول میخوردند. آفتاب که پهن می شد خونک های صبح را می مکید. حالا دیوار آجوری شکری رنگی رودخانه را از ما بریده بود و زخم زرد رنگ میدان نفتی پشت خانه های ما سرباز کرده بود و دویده بود تو کوچه و درشته لوله بود مثل دو مار نر و ماده از هاشیه انبوه نخل های دور دست خزیده بود و آمده بود تو میدانگاهی و پایه های چوبی مالیده به نفت مثل چوبه های دار جابجا و جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود و گاز و ها و دو لخ که خاک زرد را لوله می کرد و به هوا می برد و به سر و رومان می ریخت و هنوز زیربنای مخزن پنجمی را به تو نریخته بودند که پیشین یک روز پاییزی آمدند و به همه پیغام دادند که اصر همان روز تو قهوهخانه لب شت باشند و شب که پدرم از قهوهخانه برگشت لب و آویزان بود و به خاش توفیق که ازش پرسید چه بود گفت میخوان خونه ها رو خراب کنن میگن برای اداره بازم زمین میخوان و من خیال کردم که میدانگاهی جوع دارد و دهان نفتی خود را باز کرده است که ریز ریز شهر را ببلعد و پدرم آن شب نه انوار خواند و نه اسرار قاسمی و مادرم از تو نیم تنه پشمی مرا بیرون کشیده بود و جله لامپا نشسته بود و سوزن میزد که پایی سر رسیده بود و باد موزی آزار میداد و مدام هوهوی نخلهای های دور دست بود و قرش رودخانه که سیلابهای پاییزی گلالودش کرده بود و دیواره شکری رنگ آجری و مخزن های فیلی رنگ و دک و سیم های خاردار و شیرانی های رنگ آن را از ما بریده بود. آمده بودند و نوروز را برده بودند نظمیه نوروز دسته جوغن را برداشته بود و افتاده بود به جانشان که چرا آمدند و خانه های ما را اندازه می گیرند. نوروز را که برده بودند همه بهتشان زد موسا سرمیدانی کارد را از پر کمرش بیرون کشید و انداخت تو صندوق خانه بارها که با پدرم رفته بودم به خانه لبشت از موسا شنیده بودم که هرکس به خونه های ما چپ نگاه بکنه با این کارد. و هر دفعه هم چشماش برق زده بود و مشته کارد را فشرده بود و سبیلش را تاب داده بود و به پشتی تختکی داده بود و لیموناد را از سر بطری سر کشیده بود و حالا کارد افتاده بود تو صندخانه و سر, سر میدانی پایین بود و تو قهوهخانه آفتابی نمیشد. حالا تمام خیابانهای شهر کوچک ما رنگ نفت گرفته بود. هر جا که نگاه میکردی نقش آج لاستیک ماشین بود که روخاک ورامده آغشته به نفت خیابانها نشسته بود و صبح که میشد، با صدای تکان دهنده فیدوس از خواب می پریدیم و فیدوس دوم که فضا را از هم می می‌درید کارگران آبی پوش با کاسکت های فلزی و قابلم های قزو از تو خیابان ما می‌رانند و به طرف اداره و زیر نقل های تک افتاده جلوی قهوخانه‌ی لبشت شده بود یک بازار حسابی و فضاش انباشته بود از بوی ظهم ماهی زنده و بوی تند ماهی کباب شده به ادویه آلوده و اطر ملایم نان خانگی و بوی اسیدی ماست ترشیده و آب گوشت مانده و دل رو و سبزی پلاسیده. تو تمام شهر رشته های سیم برق دویده بود و به همه خانه ها برق داده بودند ولی خواش توفیق هنوز کنار لامپا چندک میزد و می نشست و به انتظار ید الله و فتالله الله که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه. هنوز تکلیف خانه های ما روشن نبود. آمده بودند و اندازه گرفته بودند و گفته بودند زمستان که شد باید خانه ها را خالی کنید. و این بود که پدرم دل و دماغ نداشت و خواش بعد از کشیدن تریاک به جای گفتن خاطره‌های دور و درازش می رفت و چرتو آفاق که پناهگاه نخلستان را از دست داده بود تو خانه نشسته بود تا آن شب که بوی زمستان میداد که لطه های در هم شکسته و بزد خورده خانه ما ناله کرد و لنگه هایش از هم باز شد و شیخ شوعق با اسب راند تو خانه و بعد که آفاق چادر را دور کمر سفت کرد و موی نرم شبقمانندش را جمع وجور کرد تو لچک و همراه شیخ شوحت از خانه بیرون زد آفاق که رفت یدالله رومزی آمد سراغ پدرم و خاش فانوس فاموس مرکبی را گرفتم و پیشا پیششان راه افتادم. به سر در قهفهخانه لبشت چراغ پرنوری آویزان بود که نورش سر خورده بود روی پلایت های موجدار حسار انبار اداره و یدالله رومزی همچنان که پشت سرم می آمد انگشت درازش را میکشید رو موج پلیت ها و صداش مثل صدای مسلسلی خفه تو دل شب مینشست و با صدای گنگ رودخانهقااطی میشد. از قهوه خانه رد تاریکی بود و پارس سگها بود و نخل تک افتاده بود که نور فانوس مرکبی رو تنهشان لیس می‌زد، و سایه ماتشان میافتاد رو زمین و ما که میرفتیم رفتیم سایه ها دور تنه ها و باد ملایمی بود که سرشاخه ها را به بازی گرفته بود و عطر گس نخل ها با بوی نفت قاطی شده بود و از جوی آب که جست زدیم خانه ناصر دوانی بود و همه بودند و سرمیدانی هم بود با شرارت رمیده چشمانش و من نشستم کنار گیوه گیوهها و قندرهها و باد که گهگاه از لای ترکهای در تو میزد سرمای زمستان را به همراه داشت سرمای خشک دشت های وسیع را که سنگ میتلكاند پدرم نشست بالا و لم داد به رختخواب ها که تو چادر شب لفاف بود و خوش توفیق کنارش بود و شیر چای آوردند که چربی شیر لبانم را لیز کرد و گرمی مطبوعش گلوام را قلقلک داد پدرم سیگار لف می کشید، سرمیدانی جیگاره عراقی می کشید و سکوت بود و صدای قلیان بابا خام بود و بوی تنباکوی خانسار و بعد سرمیدانی بود که حرف زد. می دونم که همه پشت سرم حرف می زنن. اما می خوام بدونم نوروز رو که بردن نزمیه کی بالاش در اومده. نوروز را که برده بودند همه بحتشان زده بود و هیچکس کس لب نترکنده بود و این بود که موسا حساب کار خودش را کرده بود. اگه بالاش در می اومدین اگه اقلن سر و صدا را مینداختین که دلم قرص می میشد به قول شما کاردم رو قلاف نمیکردم و میدیدین که همش قمپوز نبوده و میدیدین که اون فرنگی دیلاغ رو چطوری مثل گوشت قربونی آش میکردم صدای بم پدرم انباشتگی اتاق را خراش داد موسی حق داره موسی یاد الله رمزی حرف پدرم را برید که اون وقت خیال نمیکردیم کردیم که اینطوری جدی باشه. ناصر دوانی به زبان آمد مرض ریزه ریزه میاد همه یهو یه وا نمیگیرن و بعد حرفها تو هم شد و نگاه من از دهان این به دهانان میگشت و بعد نفهمیدم چه شد که موسی سر از از در رفت و داد کشید و از جیب جلیقه قرآن کوچکی بیرون آورد و صدای رگدارش زیر سقف اتاق مثل مار زخمی پیچ و تاب خورد که اگه مردین به این سینه محمد قسم بخورین ده بخورین دیگه و با دست کوبید رو قرآن. اول از همه جلو میافتم با همین کارد و جلوی نیم را کنار زد و کاردش را از کمر بیرون کشید اول از همه سر اون فرنگی رو من گوش تا گوش میبرم من کجا برم زندگی کنم عمری خونه جیگر خوردم تا این چهار دیواری رو درست کردم دیالا یالا قسم بخورین دیگه ده دی بخورین که صدای زیر عبديه نازوکار انگار آب یخ بود که تو دیگه آب جوش ریخته باشند قسم که نه و عبديه شیربرنجی گفت کفاره داره که موسا وارفت رفت و همچنان که مثل گربه روچنگ نشسته رو دو زانو نشسته بود، براق شد، صداش افتاد، کلمات بیخ گلوش، غلط خورد و بعد مثل مهره‌های سربی بیرون ریخت که دیدین که موسا نامرد نیست، دیدین که من نامرد نیستم. حالا دیدین؟ و عقب کشید و به متکا تکیه زد و غرغر کرد. زردی پریده ای از بناگوشش تا شقیقش دویده بود. لبانه کلوفتش زیر سبیل انبوهش می‌لرزید، انگار که به خودش ناسزا می‌گفت، انگار که وært میخاند و انگار که چانش لغوه گرفته بود و تو اتاق گویی خاک مرده پاشیده باشند و بیرون زوزه باد بود و بوی شب بود و پدرم سیگار دیگری پیچاند و کونش را با نوک دندان گرفت و تف کرد و صدای خشدارش را رها کرد که سی چلت آدم ریشدار و سیبیلدار دورم جمع شدین که چی فرستادین دنبال ما که چی که موسی داره و این خوش توفیق بود که میگفت و یاد الله رمزی بود که گفت میباس حرف همه یکی باشه و بعد ناصر دوانی بود که گفت میباس قسم بخوریم و موسا سرمیدانی بود که به زبان آمد این بار صداش خفه بود پس چرا وقتی قرآن رو در آوردم همه مثل این که ماست کرده خورده باشین لب ورچیدین که پدرم جا, جا شد من یکی حاضرم تا پای جونم که باشه حاضرم قسم بخورین همه قسم میخوریم و بند بند وجود من هم از قسم سرشار شد اگر خانه ها ما رو خراب میکردند اگر کبوتر خانه هم خراب می میشد نه دو روز بود که دوم سفیدها تخم گذاشته بودند و جفت حبشی پوشال میکشیدند و نر خانی سر تخم ها میزد و حالا تو فکر کبوترها بودم و تو فکر کبوتر خانه بودم و حرفاتو گوشم بود که وقتی قرار شد بیان خونه ها رو خراب کنن هیچ کدوممون نمیریم کار همه میمونیم خونه با تبر میافتیم به جونشون هر که چپ نگاه کنه با همین کار چشاشو در میارن. و صداها تو هم بود و لبم از چربی شیر لیز بود و بوی شب بود که همراه بوی اسفند سوخته و سرمایه گزنده از لای درس های در می تو و بعد ناگهان صدای ترکیدن گلوله بود و دومی و سومی که وحشتمان زد و هجوم بردیم به در اتاق و ریختیم تو حیات و دویدیم به طرف در خانه گاو ناصر دوانی که زیر سایبان بسته بود رم کرده و بعد نعره کشید ماه آمده بود بالا بالای بالا و خیمه زده بود و صدای خروس بود که انگار ره گم کرده بود و شب بود که از ثیقه بلند نیمه میگذشت و پوزه می کشید به سوی بام داد صبح که شد آفتاب که زد تک سرد صبحگاهی که شکست خروس آمد و دانه به دانه دانه ها را چید معلوم نبود که کدام شیرخوردهای رفته بود و لو داده بود پدرم را که بردند و خاج توفیق را که بردند مادرم دوید منزل یدالله رمزی افاق شب که رفته بود هنوز نیامده بود. یاد الله رمزی را برده بودند نزمیه همانطور که خواج توفیق را برده بودند و پدرم را برده بودند و ناصر دوانی را برده بودند و بابا خان را و هنوز پیشین نشده بود که نور محمد آمد با پوزه باریکش و نینی چشمانش و مادرم اشکش رو هاش بود که حرف نور محمد را شنید خواهر به خاشتوفیق یا اگه نیست به هاش بگین که بیان جسد آفاق رو تحویل بگیرن جسد آفاق آره خواهر دیشب پشت نخلستون تیر خورده بانو که تو چرت بود جیغ کشید، مادرم جیغ کشید و نور محمد مثل تور گریخت. خاشت و فیق صبح فرصت نکرده بود که دودش را بگیرد و یقین حالا تو نظمی خمار بود. من رفتم سراغ کبوترهام، بوی فضله کبوترها با بوی رطوبت قاطی شده بود و تو کبوترخانه گرم بود و ماده هوشی خابیده بود و یقین تخم گذاشته بود. با سر چوب پی زدم به پرش که کنار، <تص> با سر چوب زدم به پرش که کنار رفت تا اگر تخم کرده است ببینم. کبوتر بالش را تکان داد و گردن کشید و پف کرد و با نکه کوتاهش به چوب حمله کرد. خسمانه حمله کرد. صدای کفش چوبی زن ناصر دوانی آمد. از در کوتاه کبوترخانه ساخهای سبز و گرفتهاش را دیدم. یقین چادرش را به کمر بسته بود. گودی پشت زانوهاش پر می شد و خالی می شد و کفش چوبیش صدا از در کبوترخانه صاخه‌ای گرفتش را دیدم که مثل قیچی باز و بسته میشدند که گودال وسط حیات را دور زدند و رفتند تا ایوان روبرو حالا صدایش هم می آمد. خواهد چه خاکی به سر کنم اومدن کلبچه زدن دستش و بردنش مادرم گریه می کرد. آرام عشق میریخ. خواج توفیق را برده بودند پدرم را برده بودند و معلوم نبود که جسد آفاق کجا افتاده است و ید الله و فتو الله رفته بودند سر کار که وقتی شب برگشتند و اگر خواج توفیق آمد وبر مرا شوه باز به ماده هبشی ور رفتم مثل سرب نشسته بود سر جاش تکان نمیخورد خورد به گمانم تخم گذاشته بود باز صدای پا آمد این بار پاچه های زیر شلواری بلور زن موسیا سر میدانی بود که روخاک کف حیات کشیده میشد زانوام را به زمین زدم دستها ها را ستون کردم و سرم را از کبوترخانه کشیدم بیرون که ببینم کجا نشستند تو ایوان بودند بانو با نبود به گمانم مادرم فرستاده بودش که به یاد الله و فت الله خبر بدهد انگار مادرم حرف میزد لبهاش که تکان میخورد قررش دستگاه مخلوط کننده صداش را خفه می کرد. خزیدم تو کبوترخانه و این بار با ماده دم سفید و رفتم و هنوز سرگرم کبوترها بودم که ناگهان جیغ مادرم فضا را شکافت و بعد جیغ زنها بود که با هم قاطی شده بود از کبوترخانه بیرون پریدم پشتم گرفت به بالای چارچوب و تو فکر کمرم بودم که دیدم یدالله الله و فتالله جسدی را گذاشتند روی نردبان سبکی و گدیکنان گودال وسط حیات را دور میزنند دویدم یک رشته موی شبق مانند از زیر عبای روی جسد بیرون افتاده بود و میلرزید عبای سفید آفاق بود موی آفاق بود که برق میزد که نرم و مواج بود نردبان را گذاشتن تو ایوان مادرم به اش گفت بعد زنها بودند و بچه‌ها بودند که از در خانه ما حجوم آوردند تو و تا بجنبم که از ترس بچه‌ها در کبوترخانه را ببندم خانه ما پر شده بود آدم ها و زنها نشسته بودند دور جسد آفاق و به سر و سینه می می‌گفتند. حالا آفتاب آمده بود بالا. سایه دکل میدانگاهی شکسته بود رو چینه خانه ما و بعد شکسته بود رو سر جماعت و انتهاش افتاده بود رو الفهای خود روی گودال وسط خانه و صدای دستگاه مخلوط کننده بود که گاه اوج گرفت و گاه فرو میافتاد. حالا زیر بنای مخزن یازدهمی را به تن می‌ریختند. ظهر که شد، پدرم آمد. ازش التزام گرفته بودند که تا آخر هفته خانه را خالی کند و تا آخر هفته دو روز دیگر باقی مانده بود. کبوترهام را برده بودم و پرشان را بسته بودم و گذاشته بودمشان زیر سبد تا براشان لانهای درست کنم. از وقتی که آفتاب زده بود تا حالا که ظهر سر میرسید ده راه بیشتر آمده بودیم و رفته بودیم و از کشی کرده بودیم و حالا راه آخر بود که پدرم داشت خرطوپرت‌ها را تو گونی می‌ریخت، یکی راه خودش به دوش بگیرد و یکی را من. یکو صدای بلدوزر بلند شد و من دیدم که چینه گلی خانه ما به جلو رانده شد لرزید از هم پاشید و رو هم ریخت پدرم زیر لب زد پیمونا نمیذارن تا خالی کنیم پوزه بلدوزر که بالای تیغه پهنبار رام بود به جلو رانده شد و از روی خرابه دیوار کشیده شد تو خانه پدرم گونی را به دوش کشید و گفت یالا پسرم یالا را بیوف گونی سنگین بود به زحمت بلندش کردم و پشتم را زیرش خم کردم و هنوز از در خانه بیرون نرانده بودم که لانه کبوترهام مثل حباب کف صابون رو تیغه صاف و برراغ بلدوزر از هم پاشید. تو کوچه بودم که نگاهم به آسمان رفت. نمیدانم نر سفید چطور پرش را باز کرده بود و از زیر سبد بیرون زده بود و پر کشیده بود تا بالای خانه ما که زنجیرهای پهن بولدوزر میکوبیدش. گونی را گذاشتم زمین و کبوتر را نگاه کردم که بالاش را خواباند و قیقا تا بالای خرابه خانه ما. بعد اوج گرفت و دور زد و دور زد. انگار که خانه را نمی شناخت و انگار که سرگردان بود. سود کشیدم. سفیر سوتم را شناخت. آمد پایین. گردن کشید. پرپر پر کرد و بعد ناگهان اوج گرفت و رفت بالا و بالاتر تا آنجا که با آبی آسمان در هم شد. ته کوچه را نگاه کردم. پدرم را ندیدم. او رفته بود و من منده بودم با بار سنگینی که بایستی به دوش می
0: Thank mm-hmm.